0: Ich liebe Geschichten, deshalb gibt es gleich noch eine Geschichte. Das kleine blaue Wunder. Hast du das gesehen? Was macht der große König da nur wieder? Es sah fast so aus wie, wie ein kleines blaues Wunder flüsterte ganz aufgeregt der Engel Ariel und lehnte sich dabei weit nach vorne, um noch besser sehen zu können. Ich habe es auch mit meinen eigenen Augen beobachtet, bestätigte erstaunt der andere Engel mit Namen Lucia. Ich sah, wie der große König den Erdling geküsst hat oder zumindest so etwas ähnliches. Er hat sich ganz tief herabgebeugt und sich dann neben das braune irdische Ding gekniet. Er, der Erhabene, das muss man sich mal vorstellen. Er ist dem Ding so nahe gekommen, dass es tatsächlich wie eine Berührung mit seinen Lippen aussah, oder zumindest wie ein Hauch seines Ruachatems. Das sag ich doch, wie das kleine blaue Wunder, ereiferte sich Ariel. Der Atem des Allmächtigen haucht über das braune Ding. Ich habe es genau gesehen. Sein göttlicher Atemzug sah. Blau, bläulich, fast durchsichtig aus und dann doch irgendwie schimmernd in vielen Farben, so wie der Farbbogen um den Thron des Höchsten. Und, und auf einmal kam das Ding ins Leben. Der Ruachatem des großen Königs hat das Braune etwas lebendig gemacht. Genauso wie der Allmächtige zuvor schon all das andere herrlich ins Leben rief. Und das allein durch seine Machtworte. Doch dieses Mal ist es durch das kleine blaue Wunder geschehen. Ja, er ist wirklich aller Verehrung würdig, staunte Lucia. Er ist der mächtigste und schönste und jetzt vervielfältigt er sogar noch seinen Glanz in unvorstellbarer Weise. Oder hättest du, Ariel, dir jemals ausmalen können, was der große König in den letzten Äonentagen hier so alles geschaffen hat? Nein, das übersteigt rein alles, was wir bisher im Lichtglanz seiner Majestät haben miterleben dürfen, stimmte Ariel der Lucia bei. Und nun das. Dieser Irdische sieht äußerlich ähnlich und doch von innen völlig anders aus als all das bisher Geschaffene. Ja, er unterscheidet sich eindeutig von dem Rest des schöpferischen Meisterwerkes unseres großen Königs, sagte Lucia, nachdem sie lange prüfend hingesehen hatte. Das muss an dem Atem des Allmächtigen liegen oder wie du es nennst, an dem kleinen blauen Wunder. Der Ruachatem des Höchsten wirkt sich himmlisch auf diese neue Lebensform aus. Findest du nicht auch, Ariel? Ja, Lucia, genau davon rede ich doch die ganze Zeit, entfuhr es ungeduldig Ariel, etwas lauter als beabsichtigt, so dass einige höher gestellte Engel missbilligend der ungebührlichen Störung zu unseren beiden Engeln herüberschauten. Demütig senkten Ariel und Lucia ihren Blick und bedeckten das Angesicht mit ihren Flügeln, aber tuschelten darunter emsig weiter. Es ist ein Wunder, ein blaues Wunder. Ein Wunder seiner Liebe und Größe, schwärmte Ariel immer weiter. Und wir, wir durften mit dabei sein. Lucia wagte wieder zwischen dem Federkleid ihrer Schwingen hindurchzugucken und erschrak ein wenig bei dem Anblick, der sich ihr nun bot. Ariel, schau mal schnell rüber, rief sie aufgeregt dem Freund zu. Und auch Ariel senkte wieder seine Flügel und schaute gebannt auf eine erstaunliche Szene, die irdische saß wie ein Kind auf dem Schoß des großen Königs und genoss augenscheinlich diese innige Gemeinschaft. Dabei ging das kleine blaue Wunder hin und her, her und hin zwischen den beiden. Mal sprach, haucht und küsste der große König den Erdling und dann wiederum sprach, haucht und küsste der irdische den Mächtigen. Und jedes Mal stiegen kleine blaue Wölkchen voller Herrlichkeit, Liebesatem und Lebensenergie zwischen den beiden auf. Den ganzen Raum durchströmte ein Wohlgeruch des Himmels. In der Gegenwart des Höchsten sieht der irdische jetzt ganz himmlisch aus, staunte Ariel. Ja, bekräftigte Lucia und es war ihr, als ob sie selber träumte. Der irdische sieht aus wie, wie, wie der Sohn Gottes. Ja, wie der Sohn Gottes, beendete Ariel die Gedanken seiner Freundin. Ja, er sieht gar nicht mehr so aus wie ein geformtes Kunstwerk aus des Meisters Hand. Er ist viel mehr. Dieser Irdische ist tatsächlich ein Sohn des Höchsten. Atem von seinem Atem, Lebenskraft aus seiner Lebensquelle. Dieser Irdische ist höher, schöner und steht dem König näher, sogar näher als wir Engel. Wir sind nur Diener und himmlische Boten. Aber diesen Erdling da, den hat der Allmächtige mit seinem Ruachatem beschenkt. Mit keinem anderen Geschöpf im ganzen Universum hat der Höchste jemals seinen Lebensatem geteilt. Oh, oh, was soll das noch werden? Ein paar Ewigkeitsminuten lang standen Ariel und Lucia schweigend daneben und bestaunten das große Wunder der Liebe, das sich da vor ihren Augen abspielte, bis das kleine blaue Wunder schließlich die ganze Atmosphäre des Himmels und der Erde erfüllte. Wie gut, dass der Ruach-Atem hier ist, himmlische Aerosole, geradezu, dass sein blauer Atem hier ist heute Nachmittag dass er wirklich der ist, der uns ins Leben küssen kann. Ist dir schon mal aufgefallen, von Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 18, dass er der Sohn Gottes auf dem Schoß des Vaters sitzt und von dort aus hat er uns den Vater kundgetan. Nun, ich will euch jetzt nicht beeindrucken, dass ich ein bisschen Griechisch kann, aber im Griechischen steht da wirklich eine Zeitform, dass Jesus nie mehr aufgestanden ist, also ein Sitzenbleiber. Er bleibt dort sitzen. Das ist wie eine, eine Betonung dieses Bibel, dieser Bibelstelle, dass er, das ist eine Position, die er eingenommen hat. Ich habe früher als Kind immer gedacht, Jesus sitzt auf dem Thron und er herrscht dort. Aber dass er auf dem Schoß des Vaters, Kolpos, das ist im Griechischen dieser Bereich zwischen Herz und Schoß. Dort sitzt er. Wir haben immer wieder gesagt, wer sitzt auf dem Schoß? Superman nicht. Aber Kinder und Verliebte sitzen dort. Sie ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott in diesen Kategorien zu uns spricht, dass er möchte, dass wir ihm so begegnen wie ein Kind mit dem Vater? Das ist eine Beziehung. Dass Jesus der Herr ist, das ist eine juristische Äußerung. Das wissen sogar die Dämonen und sie zittern, sagt die Bibel. Aber dass Gott ein Vater ist, ein liebender Vater, ein Abba, zu dem man Vertrauen haben kann, der jeden Tag meine Haare zählt und das muss er wirklich jeden Tag machen, dass kein Vogel vom Himmel fällt, ohne dass der Vater es weiß. Und wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel, gib uns unser täglich Brot, aber wir haben einen Vater, der gibt uns, wonach unser Herz verlangt. Habe deine Lust am Herrn, der gibt dir, wonach dein Herz verlangt. Das ist doch, was ein liebender Vater tut. Das ist so ein Bild, Wort, in dem Gott sich uns vorstellt. Das Zweite, vielleicht spricht das den einen oder anderen noch mehr an, ist das Bild von Braut und Bräutigam. Nun, hey, wir hatten dieses Jahr die Jahrhunderthochzeit, meine Tochter hat geheiratet. Also ist auch deine, ich weiß, unsere Tochter hat geheiratet. Boah, es fing an am Anfang der Corona-Zeit, dass wir eine Hochzeit mit vier Leuten planen durften. Brautbottigam und Trauzeugen. Und am Schluss kam es dann nach Monaten auf 100 Menschen. Und es war ein so schönes Fest. Und es hat uns so ein Vorgeschmäckle gegeben auf den Himmel. Wie, wie wunderschön. Also meine Tochter war eine so schöne Braut. Nur die Mama war noch schöner, aber so. Und ich habe gedacht, was für ein schönes Bild von Braut und Bräutigam. Und ich durfte der Vater sein, ich durfte sie hineinführen. Da habe ich gedacht, Vater Gott, was muss das für dich bedeuten, die Brautgemeinde hineinzuführen in die Ewigkeit und deinem Sohn Jesus zu geben bei diesem großen Fest. Gott liebt es zu feiern. Er ist ein Feierling, weißt du das? Unser Vater ist ein Feierling. Das Erste, was er in Gottes neuer Welt tun wird, wird sein, er wird feiern mit uns, essen und tanzen und keine Kalorien zählen, Halleluja und genießen. Gott ist ein genussvoller Gott. So, dann haben wir das Bild vom Braut und Bräutigam, was haben wir noch? Und wir haben das Bild vom Parakleten, vom Freundesbeistand, Johannes 14, 17, die Abschiedsreden Jesu. Da stellt uns Jesus Gott vor als den besten Freund, den man haben kann. Nun, die Frauen kennen das. Ja, ihr geht sowieso immer nur zu zweit auf Klo. Ich weiß das. Also Frauen haben schneller mal so eine beste Freundin. Wir Männer, wir haben es ja manchmal ein bisschen schwieriger, aber bei Gott sind wir wieder alle gleich. Weißt du, wir haben alle, egal ob du Mann oder Frau bist, einen allerbesten Freund. Das ist der heilige Geist. Und ich muss an dieser Stelle, glaube ich, hier nicht so viel sagen. Die Menschen, die hier in dieser Gemeinde verortet und beheimatet sind, ihr habt viel über dieses Thema Freundschaft mit dem Heiligen Geist hören können durch die Offenbarung, die Wolf hat und andere hier in der Gemeinde haben. Aber darf ich dich einfach nur demütig daran erinnern, du hast wirklich einen Freund im Heiligen Geist in Ewigkeit. Jesus sagt, der wird bei dir sein, der wird sogar in dir sein bis in Ewigkeit. Es wird nicht eine Sekunde vergehen, wo dieser Heilige Geist in dir dein Zuhause ist. Er, er, er ist. Du bist der Tempel, er wohnt in dir. Ist das nicht wunderbar? Oh, ich liebe diese Gemeinschaft. Aber merkst du was? Vater, Bräutigam, Braut, also Hochzeit und Freundschaft, dieser intimste Freund, das sind alles drei Beziehungsworte. Und Religion hat aus Gott irgendwie einen Gesetzesgott gemacht, der Paragraphen uns gegeben hat. Weißt du, dass die zehn Gebote sind? Gar keine Gebote. Wir haben aber Gebote, Gesetze daraus gemacht. Die Juden sagen die zehn Worte, die zehn guten Worte Gottes. Und wenn man ein bisschen hebräisch kann, dann weiß man, dass es eigentlich im Hebräischen gar keine Befehlsform gibt, sondern nur Futur, Zukunft. Also diese Gebote sind auch nicht Gebote, dass der Vater im Himmel uns verdonnert. Nun tu mal endlich das sondern wenn du es aus dem Hebräischen übersetzen wolltest, dann sagt der Vater im Himmel das Allererste, was ja gar kein Gebot ist. Ich bin Yahweh, der Herr, dein Gott. Wir haben jahrhundertelang nicht gewusst, wie man diesen Gottesnamen übersetzt. So sind die Zeugen Jehovas entstanden und äh, andere Dinge äh, Heutzutage wissen wir das und das kannst du nachgoogeln bei Wikipedia. Der Name Yahweh von Yahweh kommt eigentlich, wie alle Worte im Hebräischen, eine Wurzel haben von dem Wort Leben. Und es ist eine semitische Doppelung, was ein heiliger Schwur war. Gott schwört bei seiner eigenen Person, ich lebe für dich und ich lebe für dich. Also das heißt, ich setze mein ganzes Leben für dich ein. Bitte, das steht im Alten Testament. Wer denkt, dass Gott sich zwischen Alten und Neuen Testamenten ein bisschen verändert haben sollte? Im Alten Testament ist er der gruselige Richtergott, Gott, im Neuen ist er dann auf einmal der Liebe, aber Vater, der hat sich gewaltig geirrt. Gott war immer schon die Quelle aller Liebe, aller Barmherzigkeit, immer schon ein Vater. Und wenn David betet, eines der bekanntesten Gebete, der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt nichts, steht da wörtlich. Nicht mir wird nichts fehlen, das ist poetisch von Luther nett übersetzt, aber im Hebräischen steht mir fehlt nichts, weil Gott mein Hirte ist. Dann war das für jeden Juden und für jeden Orientalen eine Metapher, ein Bild für Vaterschaft. Man sprach in dem Bild wie Weinberg weil man eine Metapher für die Frau, die man liebte. Der Weinberg, in den man eingeht ein erotisches Bild sozusagen. So war immer das Bild Hirte das Bild für einen Vater, einer, der für einen sorgt, der sich um einen kümmert. Das sagt einer, David, der selber keine gute Vaterschaft erlebt hat. Gott ist mein Hirte geworden, sagt er, er ist mein Vater geworden. Deshalb fehlt mir nichts. Heute Nachmittag geht es darum, Gott möchte so gerne mit dir in Beziehung treten. Er möchte dir sagen, ich bin ein naher Gott. Und ich bin nicht nur der Herr Gott oder der Gott, der etwas von dir will, sondern ich bin der Gott, der zu dir gute Worte sagt. Weißt du, wenn ich dein Yahweh bin, dann wirst du nicht mehr andere Götter nötig haben. Dann wirst du nicht morden, äh, ehebrechen, irgendwas. Du, du hast das gar nicht mehr nötig, weil ich will dir die Quelle deines Lebens sein. Ich nehme nicht den Mund zu voll, wenn ich sage und das nicht nur behaupte, ich glaube das ganz tief, denn wenn wir Gottes Vaterherz kennen, dann so wie Gott wirklich ist, ein Vater, von dem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt, da ist die Antwort drin auf alle unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse, die wir Menschen brauchen. Und dass wir manchmal so viel Herzeleid erleben, ist, weil in uns sind reale Sehnsüchte, Wünsche, und wir versuchen, sie von Menschen zu bekommen oder von Systemen. Auch sogar von frommen Systemen kann man versuchen, irgendwelche Glücksfaktoren abzuleiten. Aber du wirst niemals das Glück, dass das Gott, die Sehnsucht, die Gott in dich hineingelegt hat, die wirst du nirgendwo anders finden als nur bei ihm selber. Das hat er sich selber so ausgedacht. Dein Herz wird nur zur Ruhe kommen können, dort an dem Ort, wo er ist. Weil er ist, er ist der Inbegriff all dessen, was er an Sehnsucht in dich hineingelegt hat. Er ist der Stiller unserer Herzen. Okay, gleich. Ich hoffe, ihr habt alle so einen Schmetterling bekommen. Das ist übrigens ein Magnetschmetterling, die allermeisten jedenfalls. Ich weiß nicht, ob nachher zu wenige waren. Aber die, die so plastikmäßig aussehen, die kann man an den Kühlschrank oder irgendwo hinmachen, wo Eisen ist. Schmetterling. Das Wort Metamorphose ist ein biblisches Wort. Und das ist das Wort, was du vielleicht im Biologieunterricht vor etlichen Jahrzehnten <lacht> gehört hast. Metamorphose ist dieser Wandlungsprozess in der Biologie, in der Schöpfung, in das, was Gott gemacht hat, dass eine Raupe ein Schmetterling werden kann. Und das ist schon ziemlich gewaltig. Wie würde eine Raupe leben, wenn sie wüsste, dass sie Schmetterling wird? Lesen wir mal eine Bibelstelle dazu, Matthäus Kapitel 17, die Stelle von der Passage, wo Jesus auf den Berg der Verklärung geht. Verklärung, das Wort, was hier im Griechischen steht, da steht Metamorphose, Transfiguration auf Latein, Verklärung auf Deutsch. Das ist das Wort Metamorphose. Heute Nachmittag geht es um Metamorphose, um Veränderung, Verwandlung, Umgestaltung. Das ist ein Wunder, das ist ein größeres Wunder, was der Vater in deinem in Leben machen will und dabei ist schon zu tun und schon getan hat, denke ich, in vielen, vielen Stadien. Ein größeres Wunder als das, was wir in der Schöpfung sehen können, wenn eine Raupe ein Schmetterling wird. Matthäus 17, ich lese nach Elberfelder. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen Umgestaltet. Da steht das Wort Metamorphose. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen Eudokia wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus allein. Bis dahin, nur der Vollständigkeitshalber lesen wir nochmal zwei weitere Bibelstellen aus dem Neuen Testament, wo auch das Wort Metamorphose auftaucht. Interessant. 2. Korinther 3, Vers 18. Ein ganz bekanntes Wort. 2. Korinther 3, Vers 18. Ich fange schon an Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist. Amen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, metamorphisiert, transfiguriert, umgestaltet durch das Anschauen seines Bildes in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist selber geschieht. Also, Gottes Geist bewirkt etwas durch das Anschauen des Bildes von Jesus. Wow. Dann noch eine zweite Stelle, auch sehr bekannt, Römer zwölf. Römer zwölf, Vers 2. Hätte man gar nicht vermutet, dass dort das Wort Metamorphose auch nochmal steht. Ich fange mal an Vers 1. So ermahne ich euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leibe darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also der logische, der vernünftige, der wortgemäße Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet metamorphisiert, verwandelt, umgestaltet durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Okay, kehren wir noch mal zurück zu dem ersten Passage. Jesus auf dem Berg der Verklärung. Wer von euch war schon mal in Israel? Gibt es ein paar Leute? Ja, hoffe ich doch ganz stark. Das, das ist so ein schönes Land. Oh, ich freue mich, wenn ich da wieder hinfahren kann. Und dort gibt es ja den Berg Tabor und viele vermuten, dieser Berg, der so kugelig aussieht wie so Maulwurfshügel überdimensional am See Genezareth. Oh, bist du schon am See Genezareth geschwommen? Ich sag dir, das ist traumhaft. So und dort oben auf diesem Berg gibt es auch die Kirche der Verklärung. Der Transfiguration, man hat einen herrlichen Ausblick von dort und vermutlich war das der Berg der Verklärung dort im gelobten Land sozusagen. Und Jesus ist kurz bevor er nach Jerusalem geht, um dort am Kreuz für uns zu sterben. Er geht an Orte, das ist typisch für ihn, das lesen wir immer wieder, an einem eisensamen Ort am Meer oder auf einem Berg, wo er Aussicht hat. Ich liebe auch, weit zu gucken, Jesus anscheinend auch. Und das waren Orte, wo er dem Vater begegnet ist, wo er Gottes Gegenwart, wo er Intimität mit Gott gesucht und erlebt hat. Und hier nimmt er sogar seine Freunde mit, drei enge Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes und sie beten. Und während er betet, passiert dieses Wunder, dass vor ihren Augen nicht nur Visionär, sondern es muss wirklich bis ins Materielle hinein, der Himmel durchdrang zu Jesus hin. Himmel küsst Erde, Moment. Kennst du solche Augenblicke? Oh, die sind herrlich. Und das Erste, was Petrus einfällt, ist, er ist ja immer so ein Mann der Tat, er will gleich hier ein System bauen. Lasst uns Hütten bauen, lasst uns das jetzt irgendwie hier festhalten. Solche Augenblicke möchte man gerne festhalten, solche ewigkeits augenblicke Das geht nicht. Oh, 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 der Himmel erfüllt mein Herz. Darum geht es. Es gibt Menschen, die haben Glauben, der kann vielleicht Berge versetzen und er wird sie in den Himmel bringen, weil sie Überwinder sind. Aber hier geht es um den Glauben, den Himmel in unser Herzen bringt, der Gottes Gegenwart in uns Wohnung machen will. Das ist das Ziel, das ist das Ziel der Verwandlung. Solange das nicht passiert, ist es wirklich so, als ob wir in einem Zustand wie die Raupe leben. Wir, wir krepeln vor uns hin, wir bewegen uns in einer Dimension, die für uns normal erscheint. Eine Raupe hat keinen großen Radius. So ein Strauch, ein Baum. Aber wir sind eigentlich für was ganz anderes geschaffen und ich glaube, dass Menschen das so spüren. Dass selbst, ich habe die Entdeckung gemacht, selbst Menschen, die Gott gar nicht kennen, die gottlos leben, die gar keine christliche Sozialisation hatten oder überhaupt haben eine Sehnsucht in sich, dass irgendetwas Größeres passieren möge für ihr Leben. Ja, Menschen, die, die Gott noch nicht mehr kennen, haben auch diese Träume, die du vielleicht auch schon mal hast. Bist du schon mal im Traum geflogen? Ja, Es ist irgendwas in uns drin, dass wir über unsere Grenzen hinaus uns bewegen könnten. Ich glaube, das ist die Ewigkeit in unseren Herzen, die Gott in unser Herz hineingelegt hat, dass jeder Mensch eine Ahnung hat, dass das diese Grenzen meines Körpers nicht die Grenzen bei Gott sind. Dieser Körper ist nie geschaffen worden, krank zu werden. Das war nie Gottes Absicht. Dieser Körper ist nie geschaffen worden, eigentlich zu sterben. Das war nicht Gottes erste Absicht. Das ist erst passiert, als das Chaos die Welt traf. Deshalb ganz tief in uns drin merken wir, dass Ewigkeit in unseren Herzen ist. Denk an den verlorenen Sohn, von dem Jesus uns erzählt in Lukas 15. Als er bei den Schweinen war und seine Lebenskonzepte zerbrachen, da ging er in sich, Luther sagt so schön, er schlug in sich und dann entdeckte er ein Bild, nämlich ich habe ein Zuhause, ich habe ein Vaterhaus, ich habe einen Vater im Himmel. Mir erzählte äh, vor einiger Zeit ein, ein Mensch eine sehr dramatische Geschichte. Er kam aus einer sehr engen gesetzlichen Frömmigkeit, äh, russlanddeutscher Hintergrund und er er wollte mit dem Glauben seiner Eltern brechen, weil er fand es so ätzend, nur diese ganze religiöse Gesetzlichkeit. Also hat er sich losgesagt davon, aber er kam von irgendwie von Jesus nicht los. Und er erzählte mir Geschichte. Er ist dann rausgegangen auf einen Acker und hat laut geschrien, Gott, wenn du so bist wie meine Eltern, Herr Gott, meine Eltern will ich mit dir nichts zu tun haben. Das war nur Gesetz und Enge. Und auf einmal sagt er, kam eine Stimme in sein Herz, und dann, aber ich bin nicht so. Ich bin ein liebender Vater und ich will dir so nahe kommen. Und er bekam dort auf dem Feld als eine, eine tiefe Offenbarung geschenkt von Gott selber, dass Gott sich ihm als Vater offenbart hat und vorgestellt hat. Das ist so ein Himmel küsst Erde Augenblick. Das ist so, auf einmal spürt ein Mensch, da ist mehr, wofür ich geschaffen wurde. Da ist ein Potenzial in mir, da ist etwas drin, was noch nicht zur Entfaltung gekommen ist. Interessanterweise lasst mich mal ein bisschen so, ihr werdet schon sehen, wenn ich jetzt einen Weg mit euch gehe gleich, ähm, wie die einzelnen Puzzleteile, die so wie lose Fäden jetzt hier rumhängen, zusammengehören. Gehen wir nochmal zu Johannes 17 zurück. Also Jesus ist dort auf dem Berg und mit ihm in dieser Visionär War es nur visionär? War es wirklich real, dass der Geist im geistlichen Raum was passierte, dass der Himmel transparent war? Und Mose und Elia waren da. Nun, die Bibelkenner wissen, Mose steht ja für das Gesetz, Tora, und Elia für den prophetischen Geist. Also das waren die beiden Protagonisten im alten Bund. Man sagte oft so, Mose ne, war dann der... der durch den Gott die Gebote gegeben hat. Und Elia war so der Urtyp eines Propheten, also Wort und Geist, wenn man es mal so abgekürzt im positiven Erlösten Sinne, meine ich jetzt, ja, haben will. Okay, so habe ich das viele, viele Jahre auch gepredigt, verstanden. Jetzt, wo dieses Wort nochmal mich neu geküsst hat, habe ich gedacht, aber ist das nicht erstaunlich? Hier geht es dreimal um Berge. Mose hat Gott auf einem Berg erlebt, Berg Sinai. Wir wissen, dass er Exodus 33, 32, 33, dass er dort bitte Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir wissen, wie diese glory wolke die Herrlichkeitswolke den Berg damals berührte und erfüllte. Und er ging in diese Wolke hinein und er hatte dort 40 Tage, einmal zweimal 40 Tage mit Gott intensive Gemeinschaft. Er und die Ältesten sind hineingegangen. Sie haben sogar getrunken, gegessen von dieser Substanz des Himmels, der Herrlichkeit, der Kavot, der Doxa. Das sind ja alles so Begriffe, die euch sicherlich auch vertraut sind. Und er stand da auf diesem Berg und ähm, sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ja, aber stell dich in die Felsspalte hinein. Wenn ich jetzt hier vorbeikommen würde, du würdest hier tot umfallen. Du kannst das gar nicht ertragen, diese Herrlichkeit. Ich kenne solche Augenblicke. Ich war an Orten und in Gottesdiensten, wo so viel Herrlichkeit schon auf mein Leben gefallen ist. Ich konnte weder stehen, ja. Ich konnte nur noch liegen in der Gegenwart Gottes. Und ich habe manchmal gedacht, Herr, wenn noch ein bisschen mehr, dann, dann sterbe ich hier. Das, das schaffe ich aber mit meiner menschlichen Biologie und Physiognomie gar nicht. Ähm, Mose hat das sicherlich noch mal in einer ganz anderen dramatischen Weise erlebt. Und Gott hat seine Hand dann schützend vor diese Felsspalte gehalten und hat gesagt, schau einfach hinter, ich werde meine Herrlichkeit an dir vorüberziehen lassen, schau hinter mir her. Und erstaunlicherweise, was wird man erwarten, wenn Gott kommt? Dann wird Power und boah, Urgewalt und Zeichen Wunder und was würde ich alles erwarten? Und das hatte eigentlich Israel auch erwartet. Aber diesmal zog die Güte Gottes vorbei und die Liebe und die Gnade und die Güte und all diese Dinge, die... Äh, die so typisch für den Vater sind. Ja, er ist der Mächtige, er ist der Allmächtige, aber er ist auch der Barmherzige, der Zärtliche, der Gnadenvolle. Und so hat er sich Mose offenbart. Dann Elia, 1. Könige 19. Elia ist auf dem Berg Horeb. Er hatte gerade eine mächtige. Tour hinter sich. Er hat erlebt auf dem Berg Kamel, wie Gott eine heilige Schlacht geschlagen hat, die dämonischen Kräfte über dem Volk gebrochen hat und anschließend ist er in eine Depression verfallen. Wie oft habe ich das schon selber auch erlebt? Du erlebst was richtig Steiles mit Gott und anschließend bist du wie ausgelutscht und angreifbar für alle möglichen depressiven Gedanken und Gefühle und Gott er kommt noch mal und ermutigt ihm, gibt ihm zu essen, das hilft manchmal schon, aber kann auch ein falscher Tröster werden und dann läuft er los in der Kraft Gottes und dann kommt er zu dem Berg Horeb und jetzt wartet er, dass Gott ihm begegnet dort. Ja, und dann kommt Gott. Und dann und Gott ist gut in Drama Baby, wirklich. Also Gott macht man mal echt eine Menge Sachen um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu Ziehen. Und dann kommt er im Sturm und dann kommt er mit dem Erdbeben und mit dem Feuer vorbei. Aber die Fülle Gottes, also es war, Gott hat das alles initiiert, aber die Fülle Gottes war in dem nicht drin, heißt es, sondern in dem sanften Säuseln des Windes. Und auch hier wieder stellt er ihn in eine Höhle hinein, in eine Felsenhöhle hinein, in einen Ort der Verborgenheit. Das habe ich vorhin noch nicht so zusammen gesehen, ich dachte, aha, also Mose war im Felsen, Elia war im Felsen, wo Gott ihm begegnet ist und jetzt sind wir wieder auf dem Berg, stehen oben auf dem Felsen. Nun, wer unser Felsen ist, wir wissen, Jesus ist der Fels des Heils, aber selbst Jesus stand hier auf einem Berg irgendwie, Gott, was hast du damit zu sagen? Du stellst Menschen in eine Nische hinein, in eine Enge hinein und doch irgendwie öffnest ihnen einen weiten Blick das hat etwas mit dieser Metamorphose zu tun, denn das gehört beides zusammen. Enge und Weite gehören zusammen. Und mein lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du gerade durch eine Menge Zeit gehst, du findest dich vor, du denkst, du bist im Geburtskanal von irgendetwas Herrlichem stecken geblieben dann gehört das zu dem Lebensprozess dazu, was der Vater gerade tut. Er, er führt dich in die Weite hinein. Gib nicht auf. Ja, Ich weiß, wenn man gerade mitten in so einem Geburtsprozess drin ist, man will am liebsten nach Hause gehen. Meine Frau hat zwischen der, äh, in, im Kreis halt zu mir gesagt, du, ich gehe jetzt nach Hause, mach den Rest allein Das konnte ich nicht. Ne? Ging nicht ohne sie. Aber ich habe sie verstehen können. Ein bisschen jedenfalls. Mose Elia, Jesus, Enge und Weite. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Irgendwie der Heike Geist hat Anfang des Jahres mir gesagt, Matthias, kauf mal ein paar Bücher zum Thema Schmetterling, Raupe und, und vertief dich da mal rein. Ich will dir etwas mal offenbaren. Also erstmal war ich ja erstaunt, wie viele Schmetterlinge es überhaupt gibt auf der Welt, habe ich ja gar nicht gewusst. Und wie weit die fliegen können, also habe ich auch nicht gewusst. Ich habe mal gehört, dass es diesen einen bekannten Schmetterling in Nordamerika gibt, der also in Mexiko fliegt bis nach Kanada und, äh, und so habe ich gedacht, wow. Aber dass Schmetterlinge sogar den Ozean überqueren können, das, das habe ich nicht gewusst. Dass die aerodynamisch äh, die Thermik nutzen können und, und, und. Nun, wir, wir kennen Raupen und wissen, dass so eine Raupe, kleine Raupe Nimmersatt, hat ja jeder wahrscheinlich schon mal gelesen in seinem Leben, frisst und frisst und frisst und frisst. So, so weit, so gut oder normal. Und dann kommt, kommt dieser eine kritische Punkt, ohne den aus einer Raupe nie ein Schmetterling wird. Und das nennen wir Kokon. Interessanterweise, dass die Phase, durch die gerade unsere Gesellschaft geht, Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ein Fremdwort geht rum, das Coconing. Leute verpuppen sich, indem sie, Coconing heißt, man, man kauft sich ganz viele neue Klamotten für die Häuser. Man macht die Gärten schön, Obi ohne Ende, ja. Und, und macht. man will irgendwie in so einer unsicheren Zeit sich ein Kokon, ein etwas sicheres bauen. Die, die Wohnung schön machen, Garten schön machen, irgendwie schön machen, so, so die kleine heile Welt. Das nennt man im Fachjargon sogar Kokoning. Also, aber für die, für eine Raupe, dass sie Schmetterling wird, ist diese Phase enorm wichtig. Diese Kokon, diese Puppenbildung. Und das fühlt sich an wie Sterben. Das ist sogar Sterben. Also in gewisser Weise ist das wirklich Sterben, weil hier verliert ein Lebewesen seine ursprüngliche Form. Und wird jemand ganz anderes. Ein ganz anderer Lebensraum wird bezogen. Und nochmal, dieses Wort, wenn jetzt Matthias Hoffmann kommen würde und sagen würde, ah, oh, ich habe mal was, was Nettes entdeckt, ich werde euch mal jetzt eine so neue Parabel geben, was Gott so in eurem Leben macht, nehmen wir es doch mal Metamorphose. Dann wäre das schon nett, aber das sagt Gottes Wort. Gottes Wort sagt uns, Jesus wurde hier metamorphisiert. Er sagt später, dass wenn wir... Ihm nachfolgen durch das Anschauen seines Bildes und das Eintauchen seiner Herrlichkeit werden wir metamorphisiert. Und Paulus ruft uns zu, bitte verändert euch immer weiter, lasst euch verändern, indem ihr metamorphisiert werdet. Ja, hallo, also dann lohnt es sich doch nochmal genauer hinzugucken, was, was ist denn damit wirklich gemeint? Nun, die Raupe geht durch einen Sterbensprozess. Ohne diesen Sterbensprozess kommt kein neues Leben hervor. Aber das kannst du nur aushalten, wenn du wirklich geliebt bist. Weißt du, wenn, wenn du durch eine Krise gehst und du hast diese Liebe des Vaters nicht im Hintergrund, dann wirst du traumatisiert, dann fühlt sich alles nach Zerstörung an. Bis zur Resignation. Resignation, das Wort kommt daher, dass man die Insignien, die Herrschaftszeichen Reichsapfel, Zepter, Krone zurückgibt und sagt, mach dein Zeug alleine, ich danke ab. Das ist Resignation. Wir danken ab, wir, wir nehmen nicht den Platz ein, den wir im Leben einnehmen sollten. Nämlich im Leben, wir dürfen mit Christus herrschen, an himmlischen Orten sogar. Aber das können wir nicht mehr, weil wir so alle sind. Ich höre gerade, ich soll noch mal was kurz sagen. Ihr seid ja hier eine Gemeinde, die durch die Jahre viel im Glauben gestanden ist und auch viel Glauben freigesetzt habt, und ich danke euch dafür. Aber womöglich mag es Menschen geben hier, die manchmal das Empfinden haben: Ja, ich, ich bin ja auch fasziniert von dieser Glaubensenergie, die hier in dieser Gemeinde oder in diesem Teil des Reiches Gottes ist. Aber wenn ich ganz ehrlich wäre, ich habe manchmal das Empfinden: Ich gehöre gar nicht richtig dazu, weil ich nicht gut genug bin, weil ich nicht nicht gut genug glauben kann. Was, es kann etwas Fatales passieren. Ich habe einen Freund, der ist Kontergan geschädigt. Ich weiß das noch, dass in den 60er Jahren man durch eine fehlmedikamentöse Behandlung Frauen in der Schwangerschaft ein Medikament gegeben hat und danach Fehlbildung bei Kindern entstanden sind. Menschen ohne Arme und Beine sind geboren worden. Also meistens ohne Arme. Und mein Freund, der hat keine Arme, der hat nur dort, wo meine Arme sind, so kleine Fingerchen. Und ähm, es hat es gelernt, mit den Füßen alles zu machen und braucht natürlich Hilfe, ist klar. Und wenn ich dem sagen würde, hey, greif doch mal zu, Glauben es Nehmen, also greif zu, der würde es doch tun, aber der hat keine Hände dafür, verstehst du? Und manchmal kommt es mir so vor, dass in der charismatischen Bewegung, in dem Bereich, wo wir uns bewegen als Gemeinden, dass wir sagen, Glauben ist Nehmen, nun greift zu. Dann tu doch die Werke Gottes und du hast gar keine Hände, du willst dazu greifen. Und dann fühlst du dich noch doppelt verdammt, weil du denkst: Ich, ich glaube nicht richtig. Ich kann meine Heilung nicht empfangen. Ich kann äh, nicht die, die Versorgungswunder empfangen und, die, und den Partner, für den ich schon seit Jahrzehnten bete, kriege ich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht richtig glaube. Und dann bist du doppelt gestraft. Ja, du kriegst es nicht und dann hast du auch noch das Mistkäfergefühl, dass du schuld bist, weil du nicht genug glaubst. Deshalb. Die anderen, bei denen funktioniert es doch anscheinend. Du hörst die Zeugnisse, du denkst, hey, die haben Hände, die können zupacken. Ich habe die Hände irgendwie nicht. Aber darf ich dir mal sagen, wenn, wenn, wenn dir das passiert sein sollte in deiner Biografie, das, das muss gar nicht nur in der Kindheit sein, das kann auch irgendwo zwischendurch dir passiert sein, dass dir geistlich deine Hände abhandengekommen sind oder die waren nie da ausgebildet. David sagt, an meiner Mutterbrust flößtest du mir Vertrauen ein. Viele haben dieses Urvertrauen in ihrer Familie nie mitbekommen. War das seine Schuld? Nein. Es ist passiert. So viel passiert in unserem Leben, wo, was wir nicht verursacht haben. Ja, und womit wir leben müssen. Mein Freund musste damit leben, dass seine Mutter ein falsches Medikament genommen hat. Und die hat das doch nicht böswillig getan. Ja, er war jetzt behindert an dieser Stelle. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Wir haben für den, meinen Freund auch gebetet, dass Gott ein Schöpfungswunder tut. Hat Gott so nicht getan bisher. Er musste lernen, mit dieser Einschränkung zu leben. Aber er hat das super, 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 super hinbekommen. Und ich glaube, er hat mehr Bewegungsfreiheit manchmal, als andere Menschen, die Hände haben. Aber im Geist kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass wenn dort etwas fehlt in deinem Leben... Hände zu nehmen, zu empfangen, weil das nie in dein Leben hineingesprochen wurde, von einem Vater, einer Mutter, ich glaube an dich, ich liebe dich, ich werde immer für dich da sein. Wir sagen das ist nicht leichtfertig, wir glauben das zutiefst. Ist. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, wenn du zu Gott kommst. Gott, der Vater, der will das zurückerstatten, was die Jahre, die die Heuschrecken uns gefressen haben, so heißt es irgendwie, aber was uns geraubt worden ist. Gott ist der Gott, der Witwen und der Weisen, er ist der Vater der Vaterlosen. Warum ist ihm das so wichtig? Weil er weiß, dass diese Welt vaterlos ist. Darum hat er sich uns offenbart als ein liebender Vater. Er sagt, ihr braucht mich. Ihr braucht diese erste Liebe, diese bedingungslose Liebe, die immer für euch da sein wird. Ich bin dein größter Fan. Ich bin dein größter Liebhaber. Und wenn ich an dich denke, dann denke ich nicht, Daran, dass du mir Arbeit mit deiner Sünde machst. So, so habe ich oft gedacht, ja, wenn Gott an mich denkt, dann denkt er, oh nein, der ist schon wieder. Wenn Gott an mich denkt, dann sagt er, oh ja, der ist schon wieder. Und das sagt er bei dir auch, weil, weil wir sind geschaffen nach seinem Herzen. Ich habe lange Zeit gedacht, ich brauche Gott, ja, das, das weiß ich. Noch viel zu wenig, aber ich brauche Gott. Aber dass Gott mich braucht, mh. Nee, Gott braucht eigentlich die Menschen nicht. Ich habe das sogar gepredigt. Ich halte das für die schlimmsten Predigten meines Lebens, die ich gehalten habe, weil es nicht stimmt, was überhaupt nicht wahr ist. Natürlich kann ich das sagen, Ja, Gott ist allmächtig und er ist so groß und so. Aber was ist ein Vater ohne Kinder? Was ist ein Bräutigam ohne Braut? Was ist ein einer, der Freund sein will, wenn keine Freunde da sind? Gott hat sich uns erwählt. Was du, mittlerweile glaube ich, Gott braucht mich, also nicht im Sinne, dass ich die Welt retten kann. Das macht er schon allein. Aber er braucht meine Liebe, mein Herz, so wie ein Vater seine Kinder braucht. Darf ich das mal heute sagen? Gott braucht dich. Er braucht deine Freundschaft. Er braucht deine Einzigartigkeit. Er braucht dein Lächeln, so wie du gerade lächelst. Er braucht deine Tränen sogar, die du weinst. Er braucht dich nicht erst, wenn du fertig bist und erlöst bist, in, in dem Sinne, dass gar kein Marke mehr an dir wäre. Welche Kinder sind so? Ich frage euch. Liebt man die Kinder erst, wenn sie stubenrein sind? Dann wart erst mal ab, bis sie Teenager werden. Weißt <lacht> du, der Teufel hasst uns so sehr, nicht, weil wir so gefährlich für ihn wären, sondern weil wir so geliebte Kinder Gottes sind. Er hasst das, was er nämlich niemals sein kann. Ein Vater, Jesus nennt ihn den Vater der Lüge, ein Todbringer, ein Durcheinanderbringer, ein Ankläger. Der Teufel ist impotent, er ist ein Destruktor, ein Zerstörer, er ist niemals ein Schöpfer. Und darum hasst er uns so sehr, weil er jedes Mal, wenn er uns sieht, sieht er ganz der Papa. Er sieht etwas von Gottes Ebenbildlichkeit in uns. Ja, natürlich ist noch eine Menge Erlösungspotenzial in jedem von uns. Möglich. Da ist noch viel, was Gott bauen kann und verändern kann. Aber Ewigkeit ist in dein Herz gelegt. Du bist in Ewigkeit ein geliebtes Kind. Wenn Gott der ewig Vater ist, dann bist du ewig Kind. Dann bist du die ewig Geliebte, der ewig Geliebte. Schau an, das ist dieser Schmetterling in dir. Um es mal anders zu sagen, das, das ist dieses Potenzial des Himmels in dir. Das ist diese Schönheit. Kannst du dich mal einen Augenblick in die Psyche eines Schmetterlings hineinzuversetzen? Ja, dann hängst du da in diesem Kokon drin und in dir stirbt alles. Du bist, es ist dunkel um dich herum. Und dann denkst du, ich werde ein Schmetterling. Ich weiß gar nicht, was ein Schmetterling ist. Ich war bisher immer Raupe. Fressen, fressen, fressen. Und jetzt, was ist das? Ich glaube, wir haben manchmal gar keine Ahnung davon, wie himmlisch das Leben ist mit Gott. Doch, wir haben eine Ahnung. Ich glaube, doch, wir haben eine Ahnung. Sonst wärst du zum Beispiel nicht hier. Weil ich glaube, diese Sehnsucht treibt uns herum, dass wir, dass wir nicht müde werden. Wir sagen, hey, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich glaube, hier sind viele, viele Menschen, die im Geist empfinden, das kann noch nicht alles gewesen sein. Ich bin schon Jahrzehnte vielleicht im Reich Gottes. Ich kenne so viel, ich habe so viele Erkenntnisse gesammelt, solche Hamsterbacken. Aber in mir, da ist noch dieses Kribbeln, es muss noch mehr geben. Irgendwie, ich bin, ich bin irgendwie noch himmlischer, als ich bisher lebe. Und das ist das Normale. Raupe, das war ein Durchgangsstadium. Kokon ist ein Durchgangsstadium, was wichtig ist. Und nebenbei, weißt du, das ist schon ein spannender Augenblick, auch in der Schöpfung, wie Gott sich das angelegt hat. So eine Raupe, die sich dann verpuppt und die muss warten und warten. Wer hat hier die Gabe des Wartens im Raum? Ich danke, ich habe keine Hand gesehen. Okay, warten. Ganz nebenbei, liest nach, Mose hat gewartet, Elia hat gewartet, Jesus hat gewartet. Alle müssen irgendwie warten, die das Leben haben wollen. Auf Gott warten, auf seine Zeit warten. Und dann geht es manchmal ganz schnell. Halleluja, weil Gottes Uhren anders ticken. Aber bis dahin ist Warten ein wichtiger Prozess anscheinend, damit wir in das Neue hineinkommen. Und das fühlt sich eng an. Ich habe gelesen in diesen schlauen Biologiebüchern, dass es immens wichtig ist und gar nicht anders funktioniert. Der Kokon öffnet sich erst, wenn warmes Licht, warme Sonnenstrahlen kommen. Wenn eine Raupe sich irgendwo im Kellergewölbe verpuppt und es kommt kein Licht dran, kann diese Metamorphose nicht stattfinden. Zu der Metamorphose, zu der Verwandlung gehört Licht. Da um eine lichte Wolke umstrahlte Jesus, lesen wir hier. Und dann passierte dieses Wunder in der geistlichen Welt, dass Jesus, ein Augenblick für, für andere Augen sogar sichtbar wurde, der Jesus, der Jesus wirklich ist. Wir sehen ihn nachher am Kreuz, den Mann der Schmerzen, aber in Wirklichkeit. Und ich glaube, das hat Gott ihm geschenkt, dass er mal eine Vision selber haben konnte, dass die Jünger, später haben sie davon berichtet, aber dass sie selber mal sehen dürfen, wie Jesus wirklich ist. Und das ist mehr, ich meine, ich liebe das, dass Jesus Wunder getan hat und dass er Tod auferweckt hat, aber das ist mehr als das. das ist nicht, er ist nicht der Tuer, sondern er, er ist, er ist der Sohn Gottes. Und weil er der Sohn Gottes ist, fließt alles aus ihm raus, was göttlich ist. Aber das ist weitaus mehr, verstehst du, als wenn du ein Glas Wasser hast, dann bist du noch nicht die Quelle. Aber wenn du die Quelle bist, das ist was anderes, und Gott möchte diese Quelle in uns allen freisetzen. Diese himmlische Quelle sozusagen. Aber es geht nicht ohne Kokon. Das ist die Nachricht, die ich dir einfach sagen muss. Es geht nicht ohne diesen Sterbensprozess. Und Gott hat seine Art. Vorhin habe ich von den Stürmen erzählt. Meine Frau sagt immer, Gott schenkt jedem den Sturm, den er braucht. Da muss ich nicht für sorgen. Also du musst nicht Thermik machen, bitte, ja? sage ich jetzt gerade den Ehepartnern, das schafft schon Gott alleine. Aber Gott, der führt uns durch Engel durch, durch enge Prozesse. Und nicht, weil er uns quält, weil er uns nicht lieb hat, sondern weil er das Echte hervorbringen will. Weil er noch etwas ganz Schönes hervorbringen will, was kostbar ist. ist. Ist dir schon mal aufgefallen, all diese Kostbarkeiten, Perle wird unter Schmerzen geboren, Gold wird im Feuer geläutert, Diamanten entstehen unter immensen Druck und Diamanten kannst du nur mit Diamanten schleifen, Schätzchen. All das, was schon allein in unserer Welt uns so kostbar erscheint, hat etwas mit Formungsprozessen zu tun. Und da ist auch Enge da drin. Ich reite da so drin rum, weil ich merke einfach, dass der Geist Gottes ja bei einigen jetzt hier gerade dabei ist, etwas am Herzen zu tun. Und jetzt zu sagen, weißt du, du bist nicht falsch. Du glaubst nicht falsch. Du lebst nicht falsch, nur weil du gerade durch so eine Zeit gehst. Sondern hey, das gehört, das gehört zu meinen Umgestaltungsprozessen dazu. Ich glaube, dass sogar im Großen, im Gesellschaftlichen, auch diese Zeit, ja, da kannst du sagen, hey, was ist, ja, hallo, wir sind doch eine Glaubensbewegung. Warum stehen wir nicht alle auf und binden Corona und dann werden alle gesund und die, wir plündern die Hölle und, und leeren die Krankenhäuser. Ja, glaube ich, kann, könnte Gott so machen. Aber Freunde, manchmal glaube ich, Gott lässt eine Menge Dinge zu. Gott hat eine größere... Ähm, Bandbreite an, an Möglichkeiten, als ich mir das vorstellen kann. Ja, er kann den Sturm wegnehmen, aber er kann auch im Sturm Wunder wirken. Und mein Empfinden ist, er, er wirkt zurzeit in diesem Sturm Dinge, Wunder, die, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen und sehen. Wir werden es vielleicht erst später mitbekommen. Okay, das ist ein Thema für sich. Dieser Kokon ist Verborgenheit. Und dann kommt Sonne und Licht und Wärme. Und dann passiert etwas Interessantes. Dann muss der Schmetterling selber, wenn der Kokon erste Risse kriegt, sich entfalten lernen. Das kann keiner für ihn stellvertretend tun. Und wenn du das schon mal so als Pfadfinder, Ranger, Junge oder Mädel mal so gefunden hast, bitte Popel und da nicht rum an so einem Teil, was so halb ausgebrütet aussieht, weil du wirst es nur zerstören. Es ist so, wie wenn du am Gras ziehen würdest, damit es schneller wächst. Es geht nicht. Es braucht seine Zeit und dann kommt dieser, dieser Durchbruchsmoment. Und was bedeutet das für einen Schmetterling? Das erste Mal, du hängst Kopfüber nach unten. Das ist auch nicht sehr schön. Ne? Du warst bisher gewohnt, nur für Erde rumzukriechen. Und auf einmal sollst du deine Flügel ausbreiten und auch das muss der Schmetterling's erste Mal machen, ausbreiten und sich von der Sonne erwärmen lassen, damit die so das Chinin oder was das da drauf ist, so ähm, trocknet, dass es stabil genug ist, um dann fliegen zu können. Und dann bewegst du dich in einer anderen Dimension weiter. Du fliegst und fliegst und fliegst auf einmal F völlig andere Lebensraum, andere Perspektiven. Was für ein Bild, was Gott uns gibt. Für unser Leben. Wir sind nicht geboren worden, auf dem Bauch rumzukriechen. Du hast eine falsche Perspektive als Raupe. Okay, vielleicht ist es eine Durchgangsperspektive. Du hast auch eine falsche Perspektive, wenn du im Kokon bist und denkst, das ist schon die ganze Wirklichkeit. Es ist alles nur dunkel und eng um mich herum. Es ist ein Moment. Es ist eine Momentaufnahme. Ja, es mag so sein. Im Moment magst du gerade durch so eine Phase gehen. Aber dann schau... Schau dir noch mal Jesus an und Mose und Elia, lass, lass uns uns von unseren Freunden locken, die die Bibel uns vor Augen malt, die uns in die Weite locken wollen. Die sagen, hey, guck mal, dahinter ist ein weites Land. Gott hat, hat ein weites Land für dich. Wie sieht dein Berg der Verklärung aus? Vielleicht denkt der eine oder andere Mann, das ist wirklich, es hat, haben sich Sorgenberge vor mir aufgetürmt oder Herausforderungsberge vor mir aufgetürmt. Ja, vielleicht ist das dein Berg, den, den dich Gott jetzt gerade stellt. Vielleicht ist es auch ein Herrlichkeitsberg, wo also, oh, ich habe oh, so, mein Leben ist so schön, ich kann gerade in die Weite gucken. Der Vater ist heute Nachmittag hier und er sagt zu dir, weißt du, mein Kind, ich habe noch wirklich etwas mit dir vor. Veränderung, Umgestaltung. Ich glaube, das sagt er zur Zeit zur Welt. Diese Welt ist in einem enormen Veränderungsprozess. Gemeinde Jesu befindet sich in einem enormen Veränderungsprozess. Kein Prophet, der vor einem Jahr gesagt hätte, wir würden so das erleben weltweit, was wir jetzt erleben, dem hätten wir geglaubt. Es ist noch nicht sichtbar, mir kommt vor, wir sind noch sehr im Kokon drin, was die Welt anbelangt. Vielleicht auch du persönlich. Aber ich möchte dir so Mut machen, weil das Wort Gottes Mut macht. Das wir wissen, wer unsere Sonne ist, die uns bescheint. Wir wissen, wer der Felsen ist, in dem wir stehen. Das ist Jesus. Das ist der Gott, mit dem wir leben. Das ist die Liebe des Vaters. Und wenn du darin geborgen bist, können noch mal äh, Pischels und Schiemanns, kommt ihr noch mal bitte kurz vorne. Nimmt ihr noch mal die? Dankeschön. Dankeschön. Verborgen? Das ist nur ein Wort, aber ich glaube, das ist ein Wort für viele hier im Raum. Gott hat dich gerade in eine Zeit von Verborgenheit geführt. Vielleicht fühlst du dich sogar so, dass dich keiner sieht hinter deiner Maske. Sowieso erkennt man sich ja kaum. mehr. Ja, aber, äh, aber vielleicht fühlst du dich wirklich so, dass du sagst, ich, ich fühle mich ein bisschen wie Niemandsland oder so. Ähm, darf ich dir eine neue Deutung geben? Das ist nicht so. Im Kokon ist man verborgen, aber es ist ein ganz wichtiger Übergangsprozess. Schritt in eine stärkere, noch herrlichere Realität hinein. Könntest du das heute Nachmittag hören, dass der Vater dir das sagt? Kokon ist gut, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, aber es ist gut. Es ist eine Zeit des Wartens, der Verborgenheit. Geborgen. Ich liebe dieses Wort Geborgenheit. Das ist ein schönes deutsches Wort. Unsere Muttersprache hat schöne Worte, wirklich. Also, ich mag auch Englisch und Spanisch und alles so. Aber, aber Deutsch hat es auch was Schönes. Geborgenheit. Als wir mit dem Team in Polen waren, haben wir festgestellt, äh, dieses Wort gibt es auf Polnisch nicht. Da kann man nur Sicherheit übersetzen. Wenn wir sagen, nee, Geborgenheit ist doch mehr als Sicherheit. Das, das ist so wie Gemütlichkeit. Und auch das Wort kann man schon wieder nicht mehr übersetzen. Oder, Versteht ihr, wir haben da auch was als Volk, als deutsches Volk bei all dem, was wir auch an Erlösungspotenzial brauchen. Aber Gott hat unserer deutschen Seele etwas mitgegeben wie Heimat, Geborgenheit. Wir haben so eine Sehnsucht in uns, nach Hause zu kommen. Ich glaube, das ist himmlisch. Hast du auch mal so eine Sehnsucht nach heiler Welt? Meine ich jetzt nicht, aber nach Geborgenheit. Ein feste Burg ist unser Gott. Das war das Lied der Reformation. Ein, ein, und da hoffe ich nicht so eine kalte Burg, wo man also Gänsehautentzündung kriegt, sondern ich meine eher so ein, ein, ein Zuhause, so etwas Starkes. So ja, wir sind das Land der Burgen. Gott möchte, möchte dir ein, ein Zuhause machen. Vielleicht bist du gerade an so einem Punkt. Ich empfange das jetzt im Geist, dass der Vater, der es heute Nachmittag nochmal so zuspricht. Ich bin dein Zuhause. Jesus hat mal gesagt, ich bin nie allein, denn der Vater ist immer bei mir. Das hat Jesus gesagt, das musste er hören. Gerade in dieser Zeit, in der soziale Distanz und so weiter, viele gerade alleinstehende Menschen sehr, sehr schwer angeht möchte ich jetzt noch mal zusprechen: Du bist nicht allein. Gott ist bei dir und das ist keine billige Vertröstung. Du kannst es real erleben, wirklich physisch sogar. Das wünsche ich dir, dass wenn kein Mensch dich jetzt zur Zeit so umarmt und zärtlich zu dir sagt, aber dass Gott zu dir zärtlich ist. Das ist in seinem Vaterherzen. Ohne Sorgen. So, so hat nur er gelebt. Jesus war sorgenfrei, angstfrei. Oh, ich kenne viele Sorgen. Und immer wieder lerne ich, dass in dieses Land hineinzugehen, das er mir gibt und sagt, Matthias, bei mir brauchst du dich nicht zu sagen, denn ich sorge für dich. Weißt du, das funktioniert wirklich nur, wenn er da ist. Wenn er bei mir ist, dann, dann sonst bin ich ein Schisser. Aber wenn er bei mir ist, dann kann ich mutig sein. Das ist so wie die kleine Josi. ne? Der Vater ist da, dann kann ich ihr Ziege auch am Schwanz ziehen. Weil Papa passt auf mich auf. So ist aber auch David in den Krieg gegen Goliath gezogen. Meinst du wirklich, David hat mit einem Stein einen Riesen erlegen können? Ha, ha, ha. Der hätte auch irgendwo hinschleudern können. Der Vater hätte Goliath umgehauen. Aber er liebt es, wenn wir unsere kleinen Schleuder und Gummihämmerchen und Flitzebogen mitbringen als Kinder. Er liebt es mit uns, Dinge zu tun, aber er ist der, der es tut. Doch nicht du, nicht ich. Bitte, lass uns doch realistisch bleiben. Gott ist Gott. Er ist der Vater, er ewig Vater, ich ewig Kind. Nicht kindisch, stumm, naiv, das meine ich nicht, aber kindlich abhängig, das ist gut so. Und es gibt wirklich einen neuen Morgen. Oh Gott möchte dir das sagen, auch wenn du denkst, die Nacht ist so lange schon. Und uns auch als Volk manchmal die Puste ausgeht in bestimmten Bereichen. Und wir denken, oh, wann kommt endlich die Erweckung? Waren wir da nicht schon mal alle viel näher dran? Und jetzt auch noch Corona und die sind da. Ich will nicht eine billige Vertröstung, aber in meinem Geist. Und ich hoffe, dass es Geist zu Geist heute Abend jetzt hier geht dass Gottes Geist auch dir sagt, Hey, es gibt einen neuen Morgen. Es gibt wirklich diesen neuen Morgen. Den gibt es für dich, den gibt es auch für dieses Land. Und gerade dort, wo man denkt, es geht nicht mehr, alles ist aus. Ich, ich bekenne das hier wirklich. Ich habe manchmal, wenn Wolfert in den 70er Jahren äh, gepredigt hat von der Wiedervereinigung Deutschlands und so weiter, und, und andere Leute damals auch so aus dieser alten Garde, da habe ich oft, als damals war ich auch noch jünger, habe ich gedacht, ach, ich konnte es mir nicht vorstellen, dass da ein neuer Morgen über unser Land sein würde. Jetzt habe ich zwei Schwiegerkinder, deren Eltern und familiäre Wurzeln aus Ostdeutschland kommen und wir haben ein Einheitsenkelkind, Halleluja. Und jedes Mal, wenn wir über die damalige innerdeutsche Grenze fahren, rufen wir laut Halleluja, weil da ein Wunder wahr geworden ist. Hast du daran geglaubt? Ich denke, hier in der Gemeinde haben viele mitgeglaubt geglaubt und, und dafür gebetet und ich danke euch, dass ihr solche tollen Recken wart. Aber ich vermute, auch hier gab es Leute oder ihr wart noch nicht mal geboren, kann ja auch sein, dass du gar nicht daran gedacht hast. Weißt du, Gott ist immer gut für neue Überraschungen. Er hat immer einen neuen Morgen, immer einen neuen Morgen. Wenn du einen neuen Morgen brauchst, ja dann, dann öffne dein Herz jetzt. Oh Gott möchte jetzt in den kommenden Augenblick, wir wollen jetzt eine Zeit haben des Gebetes und äh, könntest du ein bisschen so leise Musik hinten am Mischpult anmachen, das wäre toll. Ihr dürft ganz entspannt da sitzen, aber ich lade dich mal ein, dass du deinen kleinen Schmetterling nimmst, wo immer du ihn hast. Ja, dass du ihn in die Hand nimmst, mal einen Augenblick. Den, den, nimm bitte den mit und heft ihn dir irgendwo zu Hause hin. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass er dich erinnert, an heute, an diesen Tag, an diese Botschaft. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Plan ist nicht, dass er dir nur eine Aufgabe gibt, sondern er hat den Plan, mit dir in Ewigkeit glücklich zu leben. Er will dir nahe sein. Und er sieht etwas in dir, was du vielleicht gerade erahnst. Können die anderen auch bitte nach vorne kommen? Karin und, äh, Karin und Barbara. Ihr könnt gerne die Zettel jetzt hinlegen. und Bleibt aber auch ruhig hier vorne bei mir. Vielleicht nimmst du den Schmetterling jetzt noch einen Augenblick in die Hand. Ich möchte dich zuallererst segnen damit, dass diese Metamorphose in deinem Leben der Vater gelingen lässt. Und dass du mitmachst. Dass du nicht wegläufst. Danke, Vater. Danke, dass du jetzt den Mantel deiner Liebe hier ausbreitest über die ganze Versammlung und dass du uns so nach Hause kommen lässt, ganz nah an dein Herz. Jesus, und wir stellen uns jetzt heute Abend nochmal ganz bewusst in diesen Felsen hinein, der du ja bist, unser Felsen des Heils. Danke, so wie du Mose, Elia, und selbst Jesus, der es gezeigt hat. Vater, danke, dass du es uns heute Abend zeigen willst. Lass deine Herrlichkeit an uns vorüberziehen. Lass uns deine Güte fühlen, schmecken, sehen. Lass den Himmel hier los sein. Lade dich ein durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Komm, zieh den Schleier weg. Der Fang ist doch schon zerrissen. <lacht> zieh den Schleier jetzt weg, die Decke weg vor unseren Augen, von unseren Herzen. Dass unser Geist sehen kann, empfangen kann. Papa, gerade für diejenigen, denen das so geht, dass sie irgendwie keine Hände haben zuzupacken, da bitte ich dich um dieses Wunder, dass du ihnen Hände zum Zupacken schenkst. Dass hier heute an diesem Tag Wunder geschehen und dass du es wachsen lässt. Und wenn es nur ein Stückchen ist heute, aber dann lass heute ein Stückchen mehr Vertrauen in unseren Herzen wachsen, dass du es mit uns schaffst. Dass du das hervorbringen wirst, wirst, die Geschichte mit uns weiterschreiben wirst, die du in deinem Herzen hast für uns. So segne ich dein Herz. Ich segne deinen inneren Menschen, deinen äußeren Menschen. Ich segne dich als Person, als wunderbar geliebter Sohn, wunderbar geliebte Tochter des Allerhöchsten. Gott ist so begeistert von dir. Er liebt dich so viel mehr, als du dir das jemals vorstellen könntest. Dass seine Liebe fließt und fließt und fließt und hört niemals auf. Und er heilt jetzt auch Wunden, jetzt gerade in diesem Augenblick, die Wunden deines Herzens. Ich sehe, wie, wie Salböl darüber fließt. Ich glaube, bei einigen rührt er jetzt gerade die Stelle an, so dass du das Empfinden hattest, dass Menschen in deiner Familie, deine Eltern, deine Geschwister und vielleicht sogar am allermeisten du selber das Empfinden hattest, du bist nicht gut genug. Was für ein Quatsch. Jesus hat dich teuer erkauft mit seinem Blut. Meinst du, er würde etwas erkaufen, was nicht gut genug wäre? Oh, er liebt dich. Glaub doch dieser Wahrheit jetzt und lass das bis in deine Gefühlswelt sogar hineinfließen. Das Salböl der Liebe Gottes, das Wiederherstellung auch da ist, es. Gott sogar in deinen Gefühlen die Wahrheit hineinbringen kann, die Wahrheit, dass du wichtig bist, so wichtig für ihn, dass er das Wichtigste und Schönste, was er hat, Jesus, für dich gibt. Ich werde dich ewig lieben, sagt er. Meine Liebe verleiht deinem Glauben Flügel. Meine Liebe lässt dich fliegen. Meine Liebe verwandelt dich. Durch das Anschauen meines Bildes wirst du verwandelt. Aber wenn du mich anschaust, sagt Jesus, dann siehst du nur Liebe. Nur Liebe. Reine Liebe.
1: Ja, ich denke gerade so dran. Ich bin selber so ein Beispiel dafür, wo ich empfinde, dass in meinem Herzen wie so ein Loch gewesen ist, die das gar nicht halten konnte, dass mein Herz das gar nicht empfangen konnte. Es ist irgendwie alles so weggeflossen und, und finde der Vater der hat da richtig ein Wunder in mir getan, so einen weiß ich nicht so einen Container oder sowas des Vertrauens so ein Gefäß des vertrauens in mir zu schaffen, was seine Liebe überhaupt auffangen und empfangen konnte, dass mein Herz, mein innerer Mensch genährt wird. Vater, und ich, ich danke dir so sehr dafür. Vater, und ich bete jetzt einfach für Geschwister, die, denen das ähnlich geht oder denen das so geht. Sie sagen, ich, ich kann das nicht auffangen. Ich, ich will das ja, Vater, dass du kommst und dass du wieder neu dieses Wunder tust, so ein Gefäß, was nicht gewachsen ist, was nicht sich entwickelt hat, dass du es schaffst in den Herzen von Geschwistern, dass deine Liebe ihre Herzen und ihren inneren Menschen nähren kann, dass sie es empfangen können, dass sie daran satt werden können, dass sie daran wachsen können, dass wenn du sagst, ich habe dich so lieb, dass das unsere Herzen nährt und verändert und aufbaut. Ja.
0: Also wenn ihr etwas habt, könnt ihr auch gerne ans Mikrofon gehen, ja? Lass uns einige Zeit einfach so jetzt in der Gegenwart Gottes baden und wenn hier noch Impulse aus dem Team sind, wir wollen da noch einen Augenblick reinbeten, sei du einfach an deinem Platz ganz entspannt und lass Gott machen. Du brauchst jetzt auch nicht innerlich beten, irgendwas tun, machen. Sei mal einen Augenblick so wie in der Puppe im Kokon drin und, und lass Gott machen. Lass die Liebe wie die Sonne auf dich herabscheinen.
2: Okay. Ich empfinde, dass einige Menschen hier sind, die so sagen, ja, irgendwie komme ich bis zum Kreuz, aber bis zum Schoß des Vaters. Das ist für mich irgendwo, da ist eine Blockade da. Aber ich möchte dir sagen, der Vorhang ist zerrissen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er den Weg freigemacht zum Vater. Er hat selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und oft ist es der Punkt, dass also du sagst, ja, ich bin von, ich habe so wie hier auf dem Kerbholz, ich habe das, was, wo ich merke, da würde ich mich selber für verurteilen. Ich sage dir, wenn du durch den Vorhang gehst, wirst du einen Mantel der Gerechtigkeit umgelegt bekommen. Und du kannst dir das wirklich vor deinem inneren Auge vorstellen. Du kannst sagen, okay, ich gehe durch das Kreuz oder ich gehe durch den Vorhang durch, zu dir, Papa. Und deine ganze Anklage, die wird fallen gelassen. Die Angst, nicht heilig genug zu sein, die fällt einfach ab, weil der Vater einfach sagt, ich gebe dir den neuen Mantel, so wie beim gefundenen Sohn, der einfach einen neuen Mantel rumbekommen hat. So sagt Gott, meine Gerechtigkeit gilt.
3: ich spüre, wie einfach Geschwister hier sind. Ihr habt zu Hause von euren Vätern immer nur negative Dinge gehört, die er über euch ausgesprochen hat. Und ihr hattet nie so den Eindruck, dass ihr wirklich willkommen wart in der Gegenwart eures Vaters oder dass er mit euch etwas anfangen konnte, dass ihr ihm wichtig gewesen wärt. Und der himmlische Vater sagt aber jetzt, spricht euch das zu, dass er euch liebt, weil ihr sein Herzensgedanke seid. Du bist im Herzen Gottes entstanden. Gott hat dich gewollt, Gott hat dich geformt. Gott hat dich vor Augen gehabt, bevor du überhaupt in die Welt gekommen bist. Er hat dich im Mutterleib geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht in seinem Ebenbild. Und er ist begeistert von dir. Nicht, weil du genügend betest, weil du Zeit mit ihm hast, weil du in die Gemeinde gehst, weil du dies und das und jenes tust, sondern weil du sein Herzensgedanke bist. Und du kannst nichts tun, damit er dich mehr lieben würde. Er liebt dich, weil er dich liebt und weil du sein Herzensgedanke bist.
4: Als du das Bild gehört hast von der Enge und dem Kokon-Sein und dann dem Schlüpfungsprozess gelauscht hast und wie man dann in die Weite kommt, da hast du Gott gesagt, so, hey, ich bin aus dieser Enge, bin ich schon raus, aber in der Weite bin ich auch noch nicht drin. Du warst verunsichert, du weißt nicht, wo du bist, in welcher Phase du gerade steckst. Du kannst es nicht einordnen und du fühlst dich mies. Und Gott, der Vater, sagt dir, du Du bist schon geschlüpft und du hängst an diesem Kokon dran außen und genießt mein Licht, meine Wärme. Ich bin dabei, deine Flügel zu trocknen. Und ja, im Moment hast du den Eindruck, du tust nichts. Aber du lässt dich von mir bestrahlen. Und du bist ein Zeugnis für andere. Du bist ein Zeugnis für andere, noch Raupen, die dich halt schon sehen. Und der Herr ermutigt dich, diese Phase total zu genießen, sich auf ihn zu werfen, ihn einfach zu genießen. Und ich bete einfach so, Papa, dass du, gerade die Person, die es jetzt betrifft, dass du ihnen hilfst, wirklich in diesen Genuss hineinzukommen, sich einfach dir hinzugeben und dich zu genießen, näher zu dir zu kommen, sich von dir aufwärmen zu lassen. Und ich danke dir, dass sie in diese Weite kommen werden, dass es ihre Berufung ist, in diese Weite hineinzukommen. Und dann sind hier auch noch Menschen und Du hast einen Vater gehabt oder hast noch einen Vater und du hast immer nur leere Versprechungen gehört. Ja, wir machen morgen das und ja, ich habe später für dich Zeit oder ja, du kriegst das oder jenes und es ist nie was draus geworden. Und das, so siehst du halt Gott als Vater auch. jemanden, der halt viele Verheißungen ausspricht, der dir viele gute Worte zusagt, aber es sind halt einfach nur Worte. Und Gott als Vater sagt dir: hey, ich bin wirklich die Wurzel der Vaterschaft. Bei mir gibt es keine leeren Worte, das Wort, was ich über dir ausspreche, das bringe ich auch in Existenz. Glaub diesen Worten, glaub meinem Wort und glaube daran, dass ich dich so sehr liebe, dass ich das alles in Existenz bringen möchte. Und Papa, ich bete darum, dass du diesen Menschen jetzt einfach begegnest, dass du ihnen diese Gewissheit einfach gibst, dass du treu bist, dass deine Versprechungen keine leeren Versprechungen sind, sondern wahre Verheißung, die Großartiges bewirken. Und ich danke dir, dass, dass wir das auch als Mitmenschen halt einfach sehen werden, wie Dinge anfangen in Existenz zu kommen in den Leben der, derjenigen. Und ich danke dir einfach so, dass du so treu bist. Und ich bete, dass diese Treue wirklich mit so einer Gewissheit in den Herzen tief verankert ist, dass nichts und niemand ein Wort von dir irgendwie klein machen kann, sondern dass es wirklich aufblühen kann. Gib dich einfach so dem Vater hin, vertrau ihm. Schau weg von deinem alten Vaterbild und schau auf, auf Gott als Vater, der wirklich gut ist, der wirklich gut ist.
1: Und als davon die Rede war von Personen, die bis zum Kreuz gekommen sind, aber nicht weiter, da habe ich gesehen, wie Jesus, er hatte einen roten Mantel an, dann da hingekommen ist und deine Hand genommen hat. Und der rote Mantel hat so ein bisschen überlappt und auch deine Hand bedeckt. Und dann hat er dich mitgenommen und komm, wir gehen zusammen zum Vater und ich stelle ihn dir vor. Und ja, dann, dieser Mantel war eben symbolisch. Du bist bedeckt durch das Blut Jesu und du brauchst keine Angst zu haben vor dem Vater. Und wenn du jemand bist, der... Jesus kennt, aber irgendwie Angst vor dem Vater hat durch, was weiß ich, vergangene Prägung oder so. Er geht mit dir mit und ist bei dir. Und ja, der Vater freut sich schon auf dich.
5: Der Vater fragt dich, darf ich dich in den Arm nehmen? Darf ich dich umarmen? Vielleicht bist du jemand, der Kuscheltiere zu Hause hat. Ich hatte so ein Bild von Leuten, die Kuscheltiere haben. Auch ein Erwachsener kann noch Kuscheltiere haben. Klingt vielleicht für manchen lustig, aber bedeutet den Menschen sehr viel. Der Vater steht aber heute Abend vor dir, vor deinem Herzen und sagt, darf ich dein Liebhaber sein? Ich möchte dein Liebhaber sein. Und für all die, die das jetzt spüren auf dem Herzen, möchte ich euch sagen: Ich möchte gern beten dafür, dass ihr das erlebt. Und die das auch für sich gerade jetzt spüren, dann leg doch einfach mal deine Hand oder beide Hände hier auf deine Brust, auf dein Herz. Und sag: Ja, Papa, ich möchte gern erleben, wie du mich umarmst. Du hast vielleicht noch nie eine richtig schöne Umarmung von deinem eigenen Vater erlebt, aber dein himmlischer Papa möchte dich umarmen, jetzt hier heute Abend. Und Vater, so bete ich im Namen Jesus, dass du jetzt jeden Mann, jede Frau, egal ob alt oder jung, du weißt, wer hier im Raum ist, der das braucht. Wir alle brauchen deine Umarmung. Aber es gibt hier besondere Menschen, die heute Abend das vielleicht zum ersten Mal brauchen, dass du jetzt kommst mit einem Strom der Liebe dass deine Arme unser Herz so richtig bis in die Tiefe erwärmen und diese Wärme deiner Liebe durch uns hindurchströmt und wir erleben, ja, Papa, du hast mich wirklich lieb. Der Papa möchte diese Gewissheit in dein Herz legen. Ich liebe dich, so wie du bist. Ich liebe dich.
0: Aber auch, dass der Vater einige Tränen jetzt abfischt, die du innerlich weinst, die du vielleicht gar nicht außen weinst. Aber er sagt zu dir, ich kenne deinen Schmerz, wirklich. Ich weiß, wie es in dir aussieht. Und du musst noch nicht mal, wenn es darum geht, irgendetwas machen, irgendeine Performance anstellen, sondern du darfst wirklich du sein bei mir. Das genügt mir. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Du hast Liebe kennengelernt, die oft an Bedingungen geknüpft waren. Aber meine Liebe ist bedingungslos, weil ich habe alles für dich getan. Schau immer wieder meinen Sohn Jesus am Kreuz an. Ich will dich lehren, welches Opfer Liebe bereit ist zu bringen. Und das habe ich für dich getan.
1: Ja, ich denke gerade so dran, dass mir in meiner Biografie es ist es oft so gegangen, dass manche Sachen gar nicht so in so einer gottesdienstlichen Veranstaltung eben mir passiert sind, weil ich da so, ja, irgendwie brauchte es manches Mal einen anderen Rahmen. Ich nenne das dann, Gott spricht Karinisch. Mein Name ist ja Karin und er spricht Karinisch. Und, und ich denke da so dran, wir waren auf so ganz heiligen Veranstaltungen gewesen und irgendwie, es ist einfach bei mir, ich habe nichts empfangen äh, gehabt, das fiel mir so schwer, ich war so verzweifelt auch gewesen und dann sind wir noch in die Pizzeria gegangen und da war ich dann einfach nur hungrig und ähm, ja, ich war einfach nur hungrig und war gar nicht mehr fromm irgendwie drauf und äh, da war da so ein Moment, wo ich so ein kleines Mädchen gesehen habe. Damals war unsere Tochter noch klein und die hat mich einfach so an unsere Tochter erinnert. Wir waren im Ausland und es hat mein Herz so geknackt. Ich habe so angefangen zu weinen, weil ich Sehnsucht nach ihr hatte. Und da das war in meinem Herzen so dieses, siehst du, so wie du dich nach deiner kleinen Tochter sehnst, so sehne ich mich nach dir. Und das war wie so ein, in so einem Kokon, in meiner Phase damals war das wie so ein dieser Crack äh, so aufgeplatzt so da ist was aufgeplatzt in meinem Herzen und und es konnte ja und es konnte weitergehen und ich konnte anfangen Dinge vom Vater oder seine Liebe ist mir auf, auf in der Sprache einfach begegnet wie ich wie, wie ich es verstehen konnte und für all solche Leute, einfach, da möchte ich gerne einfach so beten. Ihr könnt da euren Namen vielleicht dafür einsetzen, dass ihr sagt, Vater, ich, ich brauche es auf, so wie ich jetzt sage, Karinisch oder Matthias heißt Matthiasisch. Ich brauche es in dieser Sprache, wie mein Herz verstehen kann, dass es bei mir ankommt, wie sehr du mich liebst. Vater, und das bete ich, damit segne ich Einfach diese Versammlung hier auch heute Abend. Ich weiß, dass du die Herzenssprache von jedem Einzelnen sprichst, dass du sie kennst und dass es deine Sehnsucht ist, sie mit uns zu teilen und deine Liebe auf in dieser Herzenssprache, in dieser Liebessprache unseres ganz persönlichen Herzens mit uns zu teilen. Vater, und ich segne uns mit Erwartung, mit Nimm zutrauen, dass du noch viel mehr willst, dass deine Liebe in unserem Herzen ja sich sich verortet und zu Hause ist.
0: Bevor wir diesen Tag jetzt miteinander abschließen, bleibt noch einfach mal in der Haltung bitte, des Gebetes und überleg noch mal einen Augenblick, wo ist der Vater, der dir heute persönlich begegnet? Was hat dein Herz berührt heute? Was hat Hoffnung in dir geweckt? Es vielleicht ein Wort oder ein Bild, was in dir noch nachklingt? Was hat dich hungrig gemacht, wo du sagst, da will ich auch hin? Das wünsche ich mir auch. Wo konntest du seine Liebe geradezu spüren? Und welcher Raum in dir es immer noch fühlt sich so kalt und unberührt an? Könntest du in deinem Herzen heute Abend auch Abba, lieber Vater sagen? Ich weiß nicht, wie du sonst immer betest. Bete bitte so weiter, aber könntest du das heute mal diese Farbpalette erweitern in dir, dass du sagst, aber lieber Vater, mein lieber Vater und ich, dein geliebtes Kind, dein geliebter Sohnemann, deine geliebte Tochter. Kannst du das mal so innerlich über deinem Herzen, über deinem Geist aussprechen. Ich bin ein viel geliebtes Kind Gottes, ein Freund des Allerhöchsten. Ich gehöre zu der Braut dazu. Er liebt mich ewig. Ich kann nichts tun, dass er mich mehr lieben könnte und nichts tun, dass er mich weniger lieben könnte. Das sind doch alles Wahrheiten, die kennst du doch dass das ist Offenbarung wird in uns. Und ich habe ein Zuhause. Ich bin nicht mehr Waisenkind, sondern ich habe ein Zuhause, das Geborgenheit. Ich habe einen Ort, da weiß ich, wo ich meine Sorgen abgeben kann. Vielleicht müsstest du es noch mal ganz bewusst tun. Ich weiß nicht, was gerade dein Herz beschwert. Magst du ihm einfach so in diese großen väterlichen Hände deine Sorgen legen? Denk an dieses kleine Hosentaschenherz, so dein Herz in seine Hand. Vielleicht magst du das ganz konkret nochmal rausholen, dieses kleine Hosentaschenherz, und in eine deiner Hände legen, als Zeichen dafür. So lege ich mein Leben, mein Herz, mein Innerstes. Herz ist ja das Innerste, ein Ausdruck dafür, für meine ganze Existenz in vertrauensvoll in die Hand meines wunderbaren Vaters im Himmel. Zum Schluss möchten Karin und ich noch einen väterlichen, einen mütterlichen Segen aussprechen. Gott hat sich das so ausgedacht und vielleicht hat dich dein Papa, deine Mama nie segnen können. Im Leben willkommen geheißen. Das sollten die Väter eigentlich. Und die Mütter, die sollten uns ermutigen zum Leben. Frauen sind Lebensgeberinnen. Vielleicht ist das dir nie zugesprochen worden. Wir sind geistliche Väter und Mütter, aber wir sind auch im natürlichen Vater und Mutter. Wir möchten das so gerne über dir, über deinem Leben ausbeten. Vielleicht können wir dazu aufstehen, das wäre toll. Und mögt ihr mal die Hände so segnend auch ausstrecken hin zu der Versammlung. Vater, danke, dass jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden von dir kommt. Und als ein Vater segne ich heute Abend. Diese kostbaren Menschen hier im Raum. Und so wie du dir es gewünscht hast, dass Väter ihren Kindern sagen, ja, du schaffst es, mein Kind. Ja, ich stehe zu dir und ich stehe hinter dir. Ja, du bist gewollt. Ja, du bist wichtig. Ja, ich will dich. Ja, ich gehe mit dir und ich werde immer für dich streiten, da sein. Ich werde mich immer um dich kümmern. Du bist nicht allein, ich bin bei dir. Vielleicht hast du nie einen Vater gehabt, der das so sagen konnte, weil er selber nur ein Kind war, das wieder Kinder bekommen hat. Aber Gott, der Vater im Himmel, spricht dir das heute neu zu, ganz neu oder vielleicht sogar zum allerersten Mal, sodass dein Geist es empfangen kann, dein Herz es hören kann. Du bist mir wichtig, sagt Gott. Du bist mir so wichtig und du bist so sehr geliebt. Ich stehe zu dir.
1: Ja, und so etwas Mütterliches, wie gerne habe ich unseren Kindern im Natürlichen so Lieder ins Herz gesungen oder ins Ohr auch geflüstert. Und damit segne ich uns, dass wir diese leise Stimme des himmlischen Vaters, der so mütterlich ja auch mit uns umgeht, dass wir sie hören können der vater in unsere herzen hinein sprichst ich habe dich so lieb und ich bin immer bei dir ich verlasse dich nicht und ich helfe dir in allen Dingen bin ich mit dir und ich, ich lehre dich das leben ich lehre dich ja dir in herausforderungen spreche ich dir mut zu und in in ähm, ja in wenn es wenn es einfach schwierig ist dann kannst du sicher sein dass ich dich da niemals allein lassen werde dass meine Hand die aufhilft wenn du sogar hinfällst ich bin da um dich zu trösten und ich bin da um deine Siege mit dir zu feiern ich bin da weil du meine Freude bist du bist meine ganze Freude es ist meine Freude einfach mit dir zu sein, dich anzuschauen. Ich bin so stolz auf dich. Du bist meine Freude und mein Herz hüpft vor Glück, wenn ich an dich denke. Und ich bin stolz, dass du deinen Weg gehst und ich feiere deine Siege mit dir. Und, und niemals und nie nicht wirst du mich loswerden, weil ich dich so, so lieb habe. Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Und wir sind ein super Team.
0: Hm, jetzt nimm nochmal einen tiefen Atemzug ohne Maske. Kannst du das jetzt mal machen? Hm. Der kleine, das kleine blaue Wunder lebt in dir. Gott hat dir seinen Lebensatem gegeben. Er hat einen langen Atem und er geht mit dir. Auch jetzt in diese Nacht hinein. Danke, dass du gekommen bist. Auch die Freunde aus anderen Gemeinden oder vielleicht sogar aus anderen Orten, die ihr hier dazugekommen seid, dass, es, dass ihr die Wege auf euch genommen habt. Morgen werden wir noch einmal hier im Gottesdienst sein. Und ich freue mich auch darauf. Aber vielleicht sehen wir uns so nicht wieder. Dann wünsche ich dir den Shalom, den Frieden Gottes. Wenn du ein bisschen erfahren willst, noch wo... Andere Möglichkeiten sind, tiefer in die Liebe des Vaters einzutauchen. Schau einfach bitte mal auf unserer Homepage vorbei, www.vaterherz.org. Also wie originale Liebe Gottes, da kannst du mehr erfahren. Danke auch nochmal hier an die Gemeinde für die Einladung. Danke Favi, und danke auch für die Mitarbeiter, die hier mitgemacht haben. Auch danke ans Team.